0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième épisode du Zen des campagnes à long terme. Ben oui, déjà un nouvel épisode, alors que j'avais dit que j'en ferais un ou trois ou quatre semaines. Mais c'est normal, comme le premier n'était qu'une présentation, il compte pas vraiment, hein? Et j'étais impatient d'entrer dans le vif du sujet. Faudrait cependant pas vous attendre à voir les autres aussi rapidement, sinon je vais soit m'épuiser ou soit manquer de sujet très rapidement. Aujourd'hui, on parle de la sélection de sa campagne. C'est certainement une des décisions les plus importantes que vous aurez à prendre, car vous ne pouvez pas vous tromper, sinon votre campagne va rapidement s'écrouler. Et vous savez, si vous avez écouté mon premier épisode, que ça m'est déjà arrivé à moi-même avec ma campagne de rédemption. L'avantage lorsqu'on sélectionne une nouvelle campagne, c'est que les choix sont pratiquement infinis. De la fantasy à la science-fiction, du low life de Chicago au super-héros roi de la planète Xamora. De l'humour pur à l'horreur abjecte, de la simple survie dans un monde post-apocalyptique à un conflit divin dans le multivers. Par contre, il faut comprendre que ce ne sont pas tous ces choix qui feront des bons sujets de campagne à long terme, ou qui intéresseront tout le monde. Mais comment s'y retrouver? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans cet épisode. Regardons ensemble les paramètres à considérer dans la création d'une campagne. Voyez ça un peu comme une fiche signalétique à remplir qui vous permet de résumer l'essence de votre proposition en quelques paragraphes et permettra de prendre un choix éclairé. Les principaux points à couvrir sont les suivants. Alors premièrement, quel est le genre de la campagne? Est-ce une campagne de fantaisie, moderne, occulte, cyberpunk, science-fiction, super-héros, espionnage, conspiration, horreur, etc., etc.? Les mélanges sont bien sûr les bienvenus, car il sera très rare qu'une campagne soit d'un seul genre. Vous pouvez même avoir des scénarios de différents genres pour favoriser la diversité. The sky is the limit, comme on dit, et il est intéressant, si vous jouez toujours avec le même groupe, de varier le type de campagne et de parties jouées pour éviter les répétitions. Il est aussi intéressant de faire des combinaisons inhabituelles, comme une partie de super-héros dans un monde médiéval, ou une campagne de science-fiction basée sur la magie au lieu de la technologie. Et soit dit en passant, un crépuscule galactique a été conçu sans que j'aie jamais joué à Spelljammer et avant même que Starfinder n'apparaisse. Deuxièmement, dans quel univers se déroulera-t-elle? Est-ce sur Terre ou dans un monde imaginaire? Si c'est dans un monde imaginaire, allez-vous prendre un monde déjà fait comme Forgotten Realms ou Numenera, ou allez-vous créer votre propre monde? Évidemment, cette décision influencera la quantité de travail que le maître de jeu aura à faire pour préparer sa campagne mais pas autant que vous pourriez le penser. Utiliser la Terre est un avantage certain à cause de l'immense quantité d'informations que l'on possède à son sujet et doublement si on se base sur des événements importants. Ma campagne des guerres de sens passait sur Terre pendant les années 20, 30 et 40 et a utilisé plein d'événements historiques comme la création de la Société des Nations, l'enseigne de l'ONU, l'exploration de l'Antarctique, les troupes politiques en France, les Jeux olympiques de Berlin en 1936 et bien sûr la Deuxième Guerre mondiale, incluant l'Holocauste et le projet Manhattan. Pour cela, Wikipédia est une source absolument intarissable de renseignements de toutes sortes. Une autre tactique est d'utiliser la Terre comme point de départ pour ensuite passer à autre chose. J'ai utilisé cette méthode pour Crépuscule galactique où le scénario de départ de la réactivation de la magie se passait uniquement sur Terre, et elle a duré une quinzaine de sessions environ. Après quoi, le groupe a pu commencer à se promener dans la galaxie, où j'ai pu construire les mondes au fur et à mesure que j'en avais besoin. Même chose pour Miten Damerang, qui a commencé dans une dimension moderne identique à la nôtre, où la chrétienté était la vraie religion, et qui s'est fait détruire après environ six ou sept sessions. En contraste, ma campagne de Kemi se passait dans un monde où seul le Japon existait, et où la religion Shinto était la seule vraie religion. Encore là, Wikipédia a été une mine de renseignements incroyables sur le Japon ancien, les shoguns et les personnages historiques. Au niveau mythologique, j'ai pu y trouver les histoires de création du monde par Izanami et Izanagi, la création des Trois Kaminobles et plein d'autres légendes Shinto que j'ai pu intégrer à mon monde pour le rendre vraisemblable. Le désavantage d'utiliser la Terre est évidemment qu'elle limite l'imagination. Hein. Certains vont régler ce problème dans un monde déjà tout fait, comme Forgotten Realms, Évidemment, oui, ce sont des mondes différents de la Terre, mais au bout du compte, ils sont limités comme la Terre, juste d'une autre façon. Au lieu d'avoir à respecter la réalité, ils reposent sur l'imagination d'autres personnes que vous, qui n'ont pas nécessairement les mêmes intérêts. D'autres vont finalement créer leur propre monde, ou du moins fortement modifier un monde existant. L'avantage est bien sûr que vous pouvez créer le monde qui vous intéresse sans vraiment de limites. Le désavantage, cependant, est que c'est la méthode qui vous demandera le plus de travail. J'ai cependant ma propre méthode pour contourner ce problème que j'appelle la construction du monde juste à temps. Nous y reviendrons d'ailleurs en détail dans l'épisode sur la création des mondes. Cette méthode évite d'avoir à bâtir son monde pendant des mois avant même de commencer à jouer et le rend plus dynamique et plus adapté aux événements de la campagne. Le troisième aspect est le système de jeu. Cet aspect est très important pour certains, pas du tout pour d'autres, qui considèrent qu'on peut avoir une bonne campagne avec n'importe quel système, en autant qu'il vous offre la possibilité de faire évoluer vos personnages. De façon tout à fait personnelle, je préfère un bon jeu de rôle générique comme GURPS, car il nous permet de jouer dans n'importe quel monde sans avoir à réapprendre un nouveau système à chaque fois. Je préfère aussi les systèmes sans classe qu'avec, car ils offrent une bien plus grande variété de types de personnages. Le quatrième aspect à couvrir est « Quels sont les thèmes de la campagne? Qu'est-ce qui nous intéresse dans ce monde? Est-ce que les personnages seront de héros ou des vilains? Est-ce une campagne de survie ou faut-il sauver le monde? Est-ce que la magie est neutre et peut être utilisée par tous ou est-ce une force qui corrompt et détruit tout ce qui l'utilise? Sera-t-elle ouverte ou fermée avec un début, un milieu et une fin? Allez-vous comme maître de jeu fournir la plupart des scénarios ou est-ce les joueurs qui dicteront eux-mêmes leurs aventures? Et je vous le dis tout de suite, il y a des joueurs qui préfèrent se faire guider, hein? Ou un mix des deux, peut-être. Un des meilleurs exemples que j'ai est ma campagne de guerre de sang, un des thèmes principaux était la lutte de la science contre la magie. Dès le départ, j'ai décidé qu'il y avait une magie secrète, basée sur les sacrifices de sang, et que cette magie ne pouvait être utilisée par les personnages joueurs sous peine de devenir fou. Par contre, j'ai aussi établi que comme la magie avait des effets physiques sur le monde, ces effets pouvaient être étudiés et contrecarrés par l'application de processus scientifiques. Par exemple, pour contrôler quelqu'un, la magie créait des micro-organismes dans son sang qui s'agglutinaient au cerveau pour le rendre incapable de résister aux suggestions. Notre médecin, après un travail de recherche intensif, a fini par identifier ces micro-organismes et développer un vaccin qui forçait les globules blancs de la personne infectée à les tuer dès qu'ils apparaissaient. Par contre, vous n'avez pas besoin d'aller trop dans le détail de vos thèmes au début. Vous pouvez quand même les garder généraux et voir comment ils vont s'appliquer au déroulement de la campagne au fur et à mesure qu'elle se passe. Le cinquième aspect, probablement optionnel, concerne vos influences pour la campagne. Souvent, il est bon de les lister juste pour donner un peu de contexte à vos descriptions textuelles. Le but d'une influence n'est pas de copier un monde ou une intrigue dans son entièreté, mais de prendre des éléments que l'on trouve intéressants et de les intégrer à notre façon dans notre monde. Heureusement, la liste d'influences possibles est énorme. Campagne de jeux de rôle existantes, livres, bandes dessinées, comics, films, séries télévisées, jeux vidéo, etc. De plus, vous pouvez prendre votre inspiration à plusieurs niveaux. Vous pouvez simplement jouer une campagne de jeux de rôle qui existe déjà, comme The Mask of Niharlatotep ou Kingmaker. Elle vous demandera le moins d'efforts car le monde est déjà existant et vous utilisez les règles natives. Vous pouvez traduire un monde existant dans votre système. Par exemple, je suis déjà amusé à traduire la série des jeux vidéo Mass Effect à GURPS pour jouer dans cet univers. Certaines compagnies font déjà le travail pour vous comme pour Star Wars et Star Trek. L'avantage principal est que le monde est déjà créé, mais par contre la traduction des règles peut demander beaucoup de travail. Vous pouvez simplement vous inspirer d'un concept ou d'une idée précise sans utiliser directement le monde. Par exemple, pour *Mitten d'Amorang*, je me suis inspiré du jeu vidéo Shin Megami Tensei Nocturne, pour l'idée de l'apocalypse au début de la campagne et d'une éventuelle reconstruction du monde. Tout ça se passe dans un multivers comme celui de Sandman, mais envahi par Cthulhu et sa horde. Crépuscule Galactique est légèrement inspiré de Shadowrun, avec le retour de la magie dans son monde moderne et son intégration avec la technologie, mais aussi avec un aspect de destruction massive annoncé, comme l'avenue des Reapers dans la trilogie de Mass Effect. Le sixième aspect à considérer est le ton de la campagne. Est-ce que ce sera sérieux ou léger, réaliste ou cinématique? On s'entend bien qu'on parle du ton général, bien sûr, que certains moments seront sérieux et d'autres hilarants. Enfin, on l'espère pour vous. Est-ce que les personnages sont en danger de mourir à tout moment ou ils peuvent recevoir un clair de ciel sur la tête puis se relever en s'époustant Le septième et dernier aspect est la force des personnages. Au début, sont-ils des débutants ou déjà des vétérans? Si la campagne utilise des pouvoirs surnaturels, est-ce que les personnages les ont dès le début, ou vont-ils les acquérir pendant la campagne? Jusqu'où voulez-vous qu'ils se rendent? Cette information est nécessaire, car même dans une campagne de super-héros, il y a une différence énorme entre jouer une campagne de style de Punisher et une campagne de style Superman. Personnellement, j'aime beaucoup la notion d'avoir des personnages acquérir leurs pouvoirs pendant la campagne, pour quelques raisons. Premièrement, cela force les joueurs à créer des personnages complets et viables avant même d'avoir des pouvoirs surnaturels. De plus, cela permet aux joueurs de bien roder leurs personnages et faire les ajustements nécessaires avant de choisir leurs pouvoirs. Finalement, cela leur permet de faire une meilleure sélection de pouvoirs basée sur la personnalité qu'ils ont donnée à leurs personnages pendant le jeu. Après tout ça, voyons un peu à quoi ressemblerait une telle proposition pour les Guerres de sang et Crépuscule Galactique. Alors, pour Guerre de sang. Son genre regroupe un mélange d'occultisme, de conspiration, de magie secrète, de société secrète, avec beaucoup de mystère et un peu d'horreur. Son univers est la Terre des années 20 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le système est GURBS, évidemment. Ses thèmes sont les suivants. Une société secrète descendant d'une civilisation disparue contrôle les actes du gouvernement nazi grâce à une magie basée sur le sacrifice du sang. Bataille de la science contre la magie, même si la magie ne peut être expliquée, elle a des effets physiques, et ces effets physiques peuvent être contrés par la science. Mes sources d'inspiration pour celles-là, « The Adversary Cycle » de F. Paul Wilson, « Le monde des conspirationnistes », les Illuminati, Templiers, etc., la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, « At the Mountains of Madness » de Lovecraft et la campagne « Beyond the Mountains of Madness » de Chaosium, ou du moins au moins pour la première section de la campagne qui se passe en Antarctique. Le ton est définitivement sérieux. La campagne a été relativement réaliste pour ses trois premières années, mais a pris un tournant un peu plus cinématique vers la fin, même si les thèmes sont toujours restés très sérieux. Pour la force des personnages au début, nous avions des personnages de 150 points, ce qui pourrait être l'équivalent peut-être de niveau 2 ou 3 à Dungeon, et sans aucune habilité surnaturelle. Ils ont terminé à environ 350 points avec quelques pouvoirs surnaturels, mais ça reste quand même de bas niveau. Si, mettons, on met ça en contraste avec euh, Métaine d'Amorong, voyons un peu à quoi ça ressemble. Le genre, fantaisie moderne et urbaine avec un mélange de théologie et de mythologie. L'univers de la campagne est un multivers où chaque mythologie a sa propre dimension qu'elle contrôle. Je vous laisse deviner quel système que j'utilise. Le thème principal est l'envahissement du multivers par la panthéon de Cthulhu et sa bande de joyeux drilles. Les personnages sont des anges ou des démons de la dimension chrétienne qui est détruite dans la première fac d'attaque, et ils doivent se lancer dans une aventure multidimensionnelle pour regrouper les forces des différents panthéons, repousser l'attaque et reconstruire leur monde. Mes sources d'inspiration pour cette campagne sont le comic Sandman de Neil Gaiman, le monde de Planescape de TSR et le jeu vidéo Planescape Torment, le jeu vidéo Shin Megami Tensei Nocturne pour l'Apocalypse au début, et bien sûr, le mythe de Cthulhu de Lovecraft, que tout le monde connaît. Le ton de cette campagne est définitivement flyé, jouant avec plein de concepts bizarres et intéressants, et la logique prend un, disons, un rôle un peu plus effacé. Euh, complètement cinématique, avec des yeux à la douzaine. Dès le début, les personnages sont des anges et des mots avec plusieurs pouvoirs surnaturels et sont donc très puissants. Le but est qu'à la fin, ils deviennent des demi-dieux ou même des yeux, qui sont capables d'en affronter d'autres directement. Maintenant que l'on connaît les paramètres d'une campagne, on va s'intéresser au processus de sélection. Soyons clairs dès le début, le choix de la campagne n'est pas le privilège exclusif du maître de jeu ou de quelques joueurs. Il s'agit d'une décision de groupe et qui doit être acceptée par tout le monde. Vous allez tous y jouer, possiblement pendant des années, et il est donc impérieux que vous soyez tous intéressés. Si vous forcez les autres à accepter votre proposition, vous allez vous retrouver avec des joueurs ou un maître de jeu, qui vont rapidement perdre tout intérêt, ce qui va probablement mener à l'arrêt des campagnes et, dans le pire des cas, carrément mener à la dissolution du groupe. Un bon moyen pour que tous se sentent impliqués est de demander à chaque participant de faire une ou deux propositions de campagne, avec tous les paramètres appropriés qu'on a vus. Organisez ensuite une réunion pour que chacun puisse les présenter et dire en quoi elles l'intéressent. Tenez ensuite une séance de brainstorming de quelques minutes pour chaque proposition, pour la discuter, apporter des améliorations, éclaircir certains points, etc. Quand les discussions sont terminées, il est maintenant temps de passer au vote. Il y a évidemment plusieurs méthodes qu'on peut appliquer, mais celle que j'utilise est celle-ci. Chaque personne note chaque proposition de 0 à 5 en fonction de son intérêt, 0 signifiant aucun et 5 signifiant extrêmement grand. Si une seule personne note un intérêt de 0 pour une proposition, celle-ci est automatiquement éliminée. Je recommande également de tenir le vote secret, juste connu par le maître de jeu, ou encore mieux par une personne externe si vous pouvez. Pas à cause de fraude potentielles, mais simplement pour éviter que les joueurs ne s'influencent entre eux. La proposition choisie devrait généralement être celle qui a le plus de points, évidemment, mais je vous conseille quand même d'éviter les campagnes où il y a trop de polarisation extrême, genre trois joueurs à la note 5 et deux joueurs à la note 1. Une fois les résultats compilés, faites connaître les résultats détaillés du vote pour que tous voient qu'il n'y a pas eu de manipulation. Bien que l'idéal soit d'une démocratie pure, j'introduirais une exception pour le maître de jeu. Alors vous allez me dire c'est injuste qu'il est un rouliste comme les autres qu'il ne devrait pas avoir plus de poids. Mais vous savez bien qu'au fond, ce n'est pas vraiment vrai. Alors que les joueurs n'ont qu'à jouer quelques heures par semaine ou par mois, le maître de jeu va devoir travailler sur la campagne bien plus longtemps. Il devra construire le monde, créer des aventures, des personnages non joueurs, une intrigue, etc. Je calcule que pour chaque heure de jeu, je passe environ deux heures pour faire les résumés, adapter l'univers à ce qui s'est passé et préparer la prochaine session. Et je ne suis vraiment pas un grand prépareux. Je préfère avoir quelques idées et improviser le reste. Alors, jouer dans un monde qui ne m'intéresse qu'un peu est hors de question. Il y a deux méthodes auxquelles je peux penser pour supporter cet aspect. Le premier est de laisser le maître de jeu voter comme les autres, mais éliminer tout ce qu'il note comme trois ou moins. Mais ce n'est pas vraiment une méthode que je recommande, car ça pourrait causer des conflits si tous les autres joueurs préfèrent une campagne en particulier et lui l'a éliminé. À la place, je suggère plutôt que le maître de jeu fasse un tri préliminaire des propositions et élimine d'emblée celles qui ne l'intéressent pas. Puis les joueurs choisiront parmi celles qui restent. En plus, comme le maître de jeu ne vote pas, il peut servir d'arbitre impartial pour compter les votes. Un petit conseil pour éviter les situations qui me sont arrivées pour Rédemption et anges et démons. Lorsqu'en tant que maître de jeu, vous évaluez une proposition de campagne, sachez qu'il n'est pas suffisant de la trouver cool et intéressante. Elle doit aussi vous inspirer. Un bon test est, lorsque vous faites votre évaluation, prenez le temps de penser à des scénarios que vous pourriez jouer. Si vous n'êtes pas capable d'en trouver au moins comme cinq assez différents de façon pratiquement instantanée, peut-être que l'univers est trop complexe ou trop limité pour une campagne à long terme. Trouver des scénarios intéressants deviendra probablement un boulet pour vous. Pour rédemption, nous avons joué six sessions en tout, mais pendant ces douze semaines, je me suis cassé la tête à trouver ce qui se passerait une fois le scénario d'introduction terminé. Et après douze semaines, je n'avais toujours pas d'idée. Sachant que cette situation allait probablement se poursuivre de semaine en semaine, j'ai décidé d'abandonner et de revenir plus tard avec une proposition d'univers beaucoup plus ouverte, qui est devenue Crépuscule Galactique. C'est un peu la même chose avec Angers et Malgré sa période de préparation d'environ deux mois, j'étais toujours incapable de trouver un scénario de départ qui m'inspirait, et quand je me suis assis à la table pour jouer, je n'avais littéralement rien de préparé. C'est là que j'ai demandé à quelques minutes à mes joueurs et décidé de me lancer plutôt dans un multivers à la Sandman, et aussitôt je me suis mis à avoir plein d'idées de scénarios. Ça m'a immédiatement confirmé que j'avais pris la bonne décision. Je suis retourné à la table de jeu expliqué ce qui venait de se passer et que je désirais changer de la portée de ma campagne. Les joueurs ont tous accepté car ce sont des super joueurs qui me font confiance et on est parti là-dessus. Et il n'y a personne qui a regretté cette décision une seule minute depuis. Bon, c'est tout pour cet épisode et j'espère que ça vous aura donné de bons trucs pour bien sélectionner votre campagne. Dans le prochain épisode, on va commencer sa préparation. Alors, à la prochaine!